0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der letzten Folge haben wir schon über die Manualtherapie gesprochen. Um genauer zu sein, haben wir uns die Abhyanga angeschaut. Und wir dachten uns, warum machen wir genau in diesem Themenbereich zumindest nicht weiter, aber schauen uns den Bereich der Mama-Massage an. Die Mama-Massage ist auch ein Bereich, der bei uns am Ayurveda-Campus total gefragt ist, weil es eben nochmal ja, so einen ganz speziellen Zauber hat, würde ich sagen, diese Art der Massage. Aber fangen wir mal von vorne an, Bastian, was bedeutet denn eigentlich Mama, was ist Mama?
1: Ja, sehr gerne. Also Mama heißt tatsächlich, das würde man gar nicht denken, wörtlich übersetzt, zum Tode führend. Klingt jetzt erstmal ein bisschen abschreckend, aber es rührt einfach daher tatsächlich, dass Mamas ursprünglich nicht aus diesem heilenden Kontext stammt, sondern aus dem Kriegerischen, aus der Kalari-Tradition. Das ist so eine Kampfkunst und äh, da wurden die Mamas eingesetzt beim, beim Gegenüber, um ihn so schnell wie möglich quasi zu äh, Kampfunfähig zu machen. Daher rührt der Begriff MAMA. Das hat sich dann aber dann auch in der in der vedischen Tradition äh, geändert, dass die Mamas äh, zu Heilzwecken eingesetzt wurden, aber der Begriff MAMA wurde eben beibehalten. Das sind einfach sehr sensible Bereiche, ne? das, Und wenn man die zu so irgendwie verletzt, dann, dann macht es was im Körper. Andersrum, wenn man sie Therapeutisch berührt oder mit Kräuterölen beispielsweise behandelt, dann hat es umso stärkere Heilwirkung. Das ist mhm. so, was war der Inbegriff von Mama.
0: Ja, und dann kommen wir vielleicht zu einem etwas noch positiveren Ausdruck. Was bedeutet ja. denn dann die Mama-Massage? Ja.
1: <lacht> ja, also die Mamas sind, wie du schon so gesagt hast, so, so Energiepunkte, die so einen Zauber haben. Aber Energiepunkte stimmt an sich noch so. Also es ist noch mehr als nur Energiepunkte, es sind auch anatomische Strukturen, wo sich wichtige ähm, anatomische Strukturen, eben wie Sehnen, Muskel, Knochen, Blutgefäße entweder kreuzen oder sammeln oder Nervengeflecht um diese Bereiche herum ist, einfach die physiologisch schon eine große, wichtige Bedeutung haben, diese Bereiche des Körpers, und äh, da sie physisch einfach so wertvoll und so wichtig sind, haben sie auch energetische Wirkung. Es wird auch mit äh, den Energiebahnen ähm, in Korrelation gesetzt, teilweise auch mit den Energiezentren, den Chakren. Und so gibt es ganz verschiedene Facetten von Lamas, eben körperlich, funktionell, strukturell als auch energetisch. Ja.
0: Ja, spannend, okay. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, was diese Begriffe bedeuten. Wir haben so eine kleine Begriffseinführung gemacht. Und dann lass uns jetzt vielleicht doch mal auf die alten Schriften gucken, dass wir vielleicht so die Geschichte noch ein bisschen besser verstehen von, ja. von der Mama-Massage. Magst du uns da doch mal eine kleine Einführung geben?
1: Ja, sehr gerne. Zum ersten Mal traten die Mamas auf im Sinne von Heilzwecken im Arthava-Veda. veda ist eins der großen vier Veden. Und... Hier wurden die Mamas erwähnt schon. Es wurde auch erwähnt, dass man sie sogar mit gewissen Übungen, mit äh, Rezitationen, also mit energetischen Aspekten auch behandeln kann. Aber man, man muss wissen, die Veden waren sehr alt, sehr ursprünglich. Da wurde sehr viel auch auf so einer, sag ich mal, feinstofflichen Gebäude noch, noch ähm, gearbeitet und geheilt. Und der Ayurveda hat sich daraus sehr entwickelt, auch mit der körperorientierten und sagen wir mal, auch Körpertherapie. Äh, Und tatsächlich finden wir die Mamas hier dann erst bei Sushruta, in der Sushruta Samita Das ist so die zweite große Eigenwiderschrift von diesem Menschen oder dieser Menschengruppe, die sich Sushruta nennt. Wobei man schon weiß, dass Sushruta Such ein Mensch war, der Chirurg war. Und er, er hat die Mamas erwähnt tatsächlich er, um mhm. die Bereiche auszusparen, ähm, damit man da keine Fehler macht. Tatsächlich. Also die Geschichte ist ein bisschen speziell von den Mamas muss man sagen. Mhm. Ja, es ist eigentlich, eigentlich interessant, dass es heute in der, in der Welt so ein Hype ist. Mhm. <lacht> Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen, weil es ist, ich finde die Mamas sind wirklich sehr wertvolle Aspekte auch, die zu einer sehr tiefen Erfahrung führen. Mhm. Nur der, der der Shuruta war eben Chirurg und hatte eben sehr genaue Methoden äh, der Behandlung, eben was wichtig, dass hier keine Fehler gemacht werden, und hat die Mamas erwähnt, damit man sie ausspart. In der Mamas. Mhm. In Sharaka Samhita äh, wurden die Mamas gar nicht erwähnt. Also der Urschrift, also der ersten Schrift des Algorithmus. Und tatsächlich äh, hat sich die Mama-Tradition dann vor allem mit der Kalawi-Tradition entwickelt. Also tatsächlich wiederum aus der Kampfkunst Heraus, ähm, die dann auch heiltherapeutische Methoden entwickelt hat. Aus mhm. der Kalari-Tradition hat sich dann die heutige Mama-Tradition entwickelt, dass man die Mamas vor allem in die Massage, die Marma-Massage. Ja. Vielleicht ist die geschichtlich der Ende.
0: Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannende Entwicklung. Und jetzt kommen wir natürlich dahin, wenn wir sagen wollen, es sind halt so sensible Punkte im Körper. Was, was sind denn die Anwendungsgebiete? Was ist denn der praktische Nutzen dahinter? Wo muss man vielleicht auch vorsichtig und sehr, sehr achtsam mit sein, weil es eben so sensible Punkte sind?
1: Ja, vielleicht greifen wir deinen letzten Aspekt direkt mal mit auf, mhm. weil wir auch hier quasi schon Inspiration vermitteln wollen und ja zum Ende der Podcast-Folge auch Selbstanwendungsmöglichkeiten. Und da ist es uns wichtig zu sagen: grundsätzlich sollten die Mama-Punkte äh, erstmal sanft behandelt werden ja auch mit einer gewissen Achtsamkeit. Also der Druck ist hier gar nicht entscheidend. Also mehr Druck heißt nicht mehr Wirkung. Das ist vielleicht vorweg. Und der, der Anwendungsbereich an sich findet sich in der Massage wieder. Das heißt in der Abhyanga-Massage vor allem, wo fließende Bewegungen durchgeführt wurden, können hier die Mama-Punkte eben fließend mit eingezogen werden. Also ich persönlich liebe das und so geben wir das ja auch in unseren Ausbildungen weiter dass die Mamas nicht nur punktuell einfach gedrückt werden, sondern dass sie fließend einbezogen werden und eine schöne Massage richtig schön den ganzen Körper mit einschließt. Und so werden die Mamas miteinander verbunden. Also nicht nur einfach punktuell gedruckt, sondern die Energiebahnen auf den Mamas, die werden so freier gemacht, kann man sagen, miteinander verbunden und so findet ein tieferer Ausklang oder Einklang des Körpers statt. Das ist so mein Favorites. Also einer meiner Favorites. Ich habe so viele Favorites, was die Mamas angeht. Also dynamisch einzubeziehen in eine Massage. Und ein weiterer Aspekt ist tatsächlich auch die lokale Behandlung der Mamas, je nachdem, was man bewirken möchte. Also man kann Mamas auch nach, nach körperlichen Beschwerden auswählen, gezielt. Es gibt Mamas, die auf Verdauungsbeschwerden eingehen, Mamas, die auf äh, Gelenksprobleme eingehen, Mamas, die auf innere Organe, sämtliche innere Organe spezifisch eingehen. Und so kann man sich als Gesamt innerhalb eines Gesamtkonzeptes, ich würde davon absehen, nur eine reine Mama Therapie. Es muss immer kombiniert werden mit Lifestyle, mit Ernährung, mit Kräutertherapie. Aber es ist eine wunderbare Ergänzung, lo lokale Mamas einzubeziehen, diese täglich am besten selbst zu behandeln oder behandeln zu lassen, um dort eine tiefere Wirkung im Körper, aber auch im Geist zu erziehen. Mamas wurden auch immer geistig. Mhm. Und das sind so die, die Hauptanwendungsbereiche als Massage, fließend, dynamisch und äh, therapeutisch, dann zusätzlich noch in äh, lokaler Behandlung, wobei das sich dann wiederum unterscheidet, äh, macht man es jetzt rein manuell mit den Fingern, Macht man es dann zusätzlich mit einer Kräuteressenz oder verwendet man noch weitere Essenzen oder, oder Qualitäten wie zum Beispiel auch Klang? Man kann Mamas auch mit Klang machen beispielsweise mit kleinen Klangschalen mhm. oder ja weiteren Handwerkszeugen sozusagen.
0: Sehr spannend. Was ich jetzt gerade überlegt habe, wir haben ja in der letzten Folge über die Systematik gesprochen, der Abhyanga. Und mir kam jetzt gerade so die Idee, könnte man sagen, es gibt auch eine gewisse Systematik bei der Mama-Massage oder ist das eher nicht so gegeben?
1: Was würdest du sagen? Also sie ist nicht offiziell zumindest, aber ein guter Almeda-Therapeut, ein insbesondere ein guter Mama-Therapeut, der kennt die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und äh, hat für sich eine Systematik entwickelt und äh, wendet sie bewusst an. Also genau, Also das heißt, ja, also welchen Mama wähle ich jetzt aus, je nach Thematik? Wie, wie viel Druck verwende ich jetzt an dem Mama? Wie lange halte ich dem Mama? Wie viel Pause gebe ich dazwischen? Das ist ja auch alles sehr abhängig, nicht nur von der, vom Beschwerdebild, sondern auch vom Patienten selbst, den wir da vor uns haben, mit all seinen Faktoren, die er mitbringt. Und dann eben, welche Essenz, welches Kräuteröl oder welches ätherische Öl verwende ich? Welche Mamas kombiniere ich miteinander? Und aus diesem Ganzen sollte man irgendwo eine Systematik haben. Auf jeden Fall, ja. Hm.
0: Schön. Das heißt, wir hören auch schon wieder, es ist auch wieder ein extrem komplexes und ganzheitliches Feld. Ähm, trotzdem habe ich gerade gedacht, kann man vielleicht mal ein Beispiel geben, wie jetzt zum Beispiel sowas wie Verstopfung Gegebenenfalls auch mit der Mama-Therapie ähm, positiv beeinflusst werden könnte. Hast du da hast du da einfach mal ein Beispiel für uns, dass wir uns das noch besser vorstellen können?
1: Ja, nehmen wir ruhig mal das, das Thema Verstopfung. Und äh, das erste, was wir immer machen in einer Ayurveda-Behandlungstherapie, ist, dass wir äh, analysieren, welches Doshas sind da eigentlich dahinter? Und genauer noch mit den Doshas einhergehend, welche Qualitäten sind aus dem Gleichgewicht. Und das ist ja bei Verstopfung äh, Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, welche Qualitäten da gestört sind und welches Duscher entsprechend? Eine Verstopfung kann kafferbedingt sein, aufgrund der Qualität von Schwerer. Um, das heißt, dann müsste man andere Mamas angehen, als wenn der Mensch eine wasserbedingte Verstopfung hat, aufgrund von Trockenheit als Qualität. Nehmen wir mal letzteres als häufigste ähm, Variante. Der Patient, wir haben genau angeschaut, befragt, ähm, so und sind äh, der Ursache der Störung mehr auf den Grund gekommen und der Ayurvedischen Differenzierung und sagen, jetzt behandeln wir Mama's und da wäre jetzt für diese Mama-, Vata-orientierte Geschichte ähm, natürlich ein Mama auszuwählen, der zu einem auf das richtige Dosha wirkt, als auch auf das Organ, nämlich äh, dort, wo sich im Falle der Vata-Verstopfung eben das Problem manifestiert, und das ist der Dickdarm. Das heißt, ideal findet man diese Kombination von Marmas. Es kann ein Marmas sein, es können auch verschiedene Marmas sein, die so in diesem Teil des Gastrointestinaltrags die Qualität reinbringen, die wir wollen, nämlich Geschmeidigkeit, Öligkeit und auch Wärme. Das heißt, dementsprechend tun wir zum einen auf das Kräuteröl auswählen. Hier könnte man auch wieder, wie in der letzten Pod Podcast-Folge, das nach eine Reihe einer Teile auswählen, was, wie schon gesagt, so ein universelles Wateröl ist, das wärmen wirkt, geschmeidigkeitsfördernd wird Und dann suchen wir uns noch eine schöne Kombination von diesen spezifischen Marmas aus. Und da könnte zum Beispiel auch im Bereich ähm, des des ähm, Kreuzbeins ein Mama ausgewählt werden, der da heißt Kunkundara. Das ist so der Bereich vom Kreuzbein und Iliosakralgelenk. Das ist ein sehr schöner Mama, der so diesen Bereich geschmeidig macht und wir wissen aus Erfahrung, dass Kreuzbein über dieser Kreigelung und der Dünder funktionell auch zusammenhängen. Und Wenn wir so diese Wärme in diesen Bereich reinbringen und diesen Marmapunkt dort richtig schön mit der richtigen Ruhe Behandlung und so vielleicht noch eine schöne Wärmepackung im Anschluss drauf geben, und dann noch vielleicht zwei andere Mamas einschließen, die vielleicht mit der Verstopfung einhergehen. Vielleicht ist der Mensch ja auch gestresst irgendwie mental und hat deswegen auch die Verstopfung, dass wir zusätzlich noch vielleicht die Schläfenmamas behandeln. Das ist auch nochmal, ähm, ja, ganz spezifischer Mama für Warte auf den Darm auch bezogen, äh, mit Warte-Assoziation. Und äh, wenn wir den dann auch noch mitbehandeln sind wir schon auf dem richtigen Weg. Ja, Einfach mhm. um so einen Weg aufzuweisen, so, wie man das als Therapeut denkt.
0: Spannend. Jetzt sind wir ja schon sehr in der Praxis drin, weil wir auch so ein schönes Beispiel hatten. Und ähm, wir versuchen ja immer, dass wir den Leuten zu Hause auch noch kleinen Tipps mitgeben, die sie für sich selbst ausprobieren können, falls sie jetzt noch nicht Ayurveda-Therapeuten sind oder Ayurveda-Praktiker, ähm, dass sie das für sich einfach ausprobieren können. Hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie kann man jetzt den Bereich der Mama-Massage zu Hause anwenden? Was für Selbstanwendungen gibt es da vielleicht, die ähm, relativ in, in Anführungsstrichen pauschal empfehlenswert sind?
1: Ja, ja, das macht Sinn. Und zur Selbstanwendung eignen sich natürlich so Marmapunkte, die man selbst sehr gut erreichen kann, in einer entspannten Position. Es wäre zum Beispiel nicht so sinnvoll, wenn man sich schon verkrampft, dabei, wenn man versucht, einen Marmapunkt irgendwie zu erreichen. Das heißt, entspannter Marmapunkte, die man selbst erreicht, sind so im Kopf- und Gesichtsbereich, vielleicht auch im Nackenbereich. Um, und das Gute ist, wenn man den Mamas nicht nur selbst entspannt erreicht, sondern auch so in einer komplett entspannten Situation, also im Liegen am besten noch erreichen kann. Und danach vielleicht auch einfach in den Schlaf reingeht, um, so erfährt man halt gleich eine tiefere Wirkung, als wenn man danach wieder voll in den Alltagsstress reingeht. Für den Anfang wo ist das sehr sinnvoll, zum Beispiel abends zum Schlafen gehen, so sich Zeit zu nehmen, fünfzehn Minuten. Nehmen sich ähm, so Mamas zu nehmen. Und zum zum Einschlafen zum Beispiel ist äh, direkt auch mh, ein Marmor sehr sinnvoll, der ist am, am Hinterkopf, wenn man so nach unten am Hinterkopf lang geht, in diese Kohle hinein, der Übergang zum Nacken hin. Wenn man den Kopf so ein bisschen nach hinten neigt, dann entsteht da so eine Kohle. Also da, wo der der Schädel, also der, der Schädel aufhört und die Muskeln anfangen Richtung Hals. Dieser, dieser der nennt sich Krikatika. Und da kann man so zum Beispiel vor dem Schlafen gegen seine Hände oder seine Faust so ein bisschen reinlegen und versuchen, dort in den Marmorpunkt sanft hinein zu umspannen, ein paar Tief hineinzuatmen. Da bemerkt man vielleicht auch, wie der Nacken so ganz ein bisschen so dehnt wird, langgestreckt wird, sozusagen. Und ja, wenn man das so zwei Minuten hält. Und dann einfach mal so loslässt, ein paar Sekunden oder eine Minute nachwirkt und das Ganze dann aber nochmal macht, also mehrere Runden, zwei, drei Runden, und dann ähm, in, den, in den schlaf wie wir das Zum Beispiel. Für Water jetzt ja. Für Pitta würde man sagen, so zum Einschlafen. Pitta leidet zum vor dem Einschlafen häufig noch, dass sie viele Projekte um, irgendwie im Kopf haben und gerne, ja, so ähm, noch irgendwie. Innerlich rumplanen oder, oder, oder alles Mögliche irgendwie noch machen, ähm, dass sie dann so loslassen, besser loslassen. Also da zum Loslassen ist, ist ein, ein Mama sehr gut, der ähm, am Kieferbereich ist. Nicht am Kiefergelenk, so beim den Schläfen, sondern tiefer. Wenn du die Zähne zusammen beißt und deine Finger so im Kieferbereich einmal auffällt und anlegst, dann hebt sich in dem Moment ein Muskel. Und genau die Mitte von diesem Punkt, das ist auch wiederum ein Mama. Und äh, wenn man diesen Marma auch die gleiche Art und Weise behandelt, also mehrere Durchgänge, jeweils so vielleicht ein, zwei Minuten, ähm, dann kann man gerade als, als Peter noch mehr loslassen. Peter beißt sich halt gerne fest, so, ne? <lacht> und das, das lässt man dann so, das leichter dann losziehen müssen. Ja, so also als, als zwei vielleicht ist.
0: Schön, sehr schön, ja. Sehr schöne Empfehlung, sehr praktikabel auf jeden Fall und super zum Ausprobieren. Ja, wir neigen uns auch hier in dieser Folge wieder dem Ende zu und daher wieder meine Frage. Bastian, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest, was noch wichtig ist, ähm, was wir vielleicht hier jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ja, tatsächlich möchte ich das nicht zu euch vorenthalten, dass wenn du Mama-Massage auch Gibt's. Das kann an dir selbst sein. Aber ich denke jetzt auch gerade an Patienten oder Klienten. Das kann eine wunderbare meditative Erfahrung sein, weil ich merke das selbst und unsere Teilnehmer, unserer Mama-Master-Ausbildung auch, den Moment, wo man sich so ganz so einstimmt auf den Menschen und an den Mama, wo tatsächlich auch eine ganz besondere Qualität einfach ist, um den Menschen zu erreichen, einen tieferen Zugang, auch eine tieferen Verbindung zu schaffen. Man, wenn man sich dafür öffnet, auf einen Zustand kommt, wo man das Gefühl hat, wirklich in einer Stille und in einer gewissen Demut auch etwas geben zu können, und das macht wiederum einfach einen, einen inneren Zustand der Zufriedenheit und des Glücklichseins von einem, worauf ich hier an der Stelle einfach auch verweisen möchte, dass es was ganz Schönes sein kann, das so auch weiterzugehen.
0: Die perfekten Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Danke dafür und danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du bei der Podcast-Folge heute dabei warst. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest und motiviert bist, diese Sachen auszuprobieren. Wir wünschen dir jetzt noch einen ganz tollen Tag und bis hoffentlich bald.
1: Bis bald.